0: mobilereview.com Кухня сайта. Сегодняшняя тема родилась относительно неожиданно. Она навеяна сразу несколькими событиями, которые происходили за последний месяц, встречами и тем, что я вижу вокруг. Скажем так, сложились звезды. Поэтому мы сегодня поговорим о пристрастности и беспристрастности журналистов в аспекте того, когда та компания пытается использовать Журналисты или даже то или иное лицо пытается в своих интересах использовать журналисты и получить от этого некие выгоды, зачастую материальные или нематериальные, некие блага. Но центральной ключевой ролью здесь является использование издания или журналиста в своих целях. Кто-то это пытается сделать в темную, кто-то пытается напротив раскрыть сразу все карты и предложить, энную сумму денег для достижения своих целей. Я не говорю сегодня о заказных материалах, о джинсе, вот о таких статьях. Скорее, есть другие ситуации, которые кто-то трактует как пограничные, когда непонятно, джинса ли это или нет джинса. И вот тут я хочу, наверное, поведать о своем отношении к этому и о тех решениях, которые принимаю вот, лично я в таких ситуациях. И, естественно, это относится и к нашей редакции, потому что максимально прозрачно внутри редакции мы никогда не рекламируем ничего. Просто... Вот по велению, как говорится, души. Если компания приходит и говорит, нам надо отрекламироваться, для этого есть стандартные инструменты: реклама, спецпроекты. Если продукт нам нравится или услуга, мы просто так безвозмездно пишем об этом. Вне зависимости от отношений, если продукт не нравится, то ровно также пишем, что не нравится. Не так давно у меня было вот, подряд, что называется, две встречи с разными операторами. И э, одна из встреч началась очень забавно, по-другому и не скажешь. Э, Позвонил человек, с которым я хорошо знаком, и говорит, Ильдар, приезжай к нам или придумай до понедельника, условно говоря, проект, который мы будем делать вместе. Мы очень хотим с тобой сделать проект. Знаете, вот это выглядит как некая вот такая покупка, потому что я еще до этого, буквально за неделю до этого говорил нелестные слова в адрес оператора и не собирался менять, и не меняю, в общем-то, своего мнения о некоторых аспектах. При этом, сейчас, наверное, это прозвучит как «А, его купили», но тем не менее. При этом есть и положительные моменты у этого оператора. Мы встретились Причем встреча была На тему знакомства, наверное С некоторыми людьми Познакомились, обсудили И во время разговора Вылезла, в общем-то, достаточно банальная штука Что желание работать Которое было озвучено так Ну, ты придумай что-нибудь там А дальше мы уже заплатим деньги Оно вылилось действительно в интересный проект В котором не восхваляется оператор В котором дается воля нам креативить и создавать контент. То есть со всех сторон, как ни посмотри, мы в выигрыше. Мы делаем некий проект, мы при этом разрабатываем его, зная свою аудиторию, то есть вас в том числе. И мы откровенно говорим, что это проект промо. Мы не маскируемся и не говорим, что мы пытаемся сделать что-то подпольно. С открытым забралом. Все максимально ясно, максимально открыто И мне импонирует такой подход Я всегда говорил о том, что Репутация, она создается годами Потерять ее можно в единый миг Как только Вы запускаете проект Который является рекламой Но при этом Говорите, что нет, это Честно, мы От и до сделали Ну, надо думать, что вы делаете и как Чтобы не возникало вот таких мыслей Эти мысли возникают так или иначе у аудитории всегда Вне зависимости от того, что вы делаете Но бывают вещи, когда проекты ну, предельно откровенно рекламные Вот предельно откровенно Зачастую это раздача первых мест в номинациях тех тех или иных конкурсах Зачастую это сглаживание острых углов, когда фактически рекламная статья выдается за материал редакционный. Вот это все бывает. Вопрос в том, что это нельзя допускать. Вот ни под каким соусом, если вы хотите действительно быть в журналистике надолго, если не сказать навсегда. Так вот, после этой встречи у нас вырисовался проект, который обычный спецпроект с рекламой, баннерами, интересными конкурсами, надеюсь, что для наших читателей. То есть, казалось бы, все выигрывают. Теперь давайте я расскажу о второй встрече с другим оператором, с которым у меня хорошие достаточно отношения. Там встреча состояла из нескольких вопросов. И один из вопросов, такая большая, дорогая тема, что называется... Оператор хотел показать, что его услуга лучше, чем услуга трех-четырех конкурентов, и говорит, давай поедем в город такой-то, там уже у нас есть агентство, которое сделает все измерения, тебе останется выступить только от своего лица и сказать, что вот ты решил неожиданно. Ну, вот представляете... Рано утром просыпается Муртазин Эльдар, главный редактор Mobile Review И говорит, а почему бы нам не поехать в Уссурийск И не замерить, как там работает такая-то услуга четырех операторов Собирается, едет в Уссурийск, сидит там две-три недели Замеряет, и потом выдает огромное исследование Которое он якобы провел сам джинса вот просто джинса не прикрыты. когда вас и а издание ваше имя ваш авторитет пытаются использовать для того чтобы продвинуть какую-то идею причем идея на самом-то деле она такая не буду вдаваться в подробности но сама идея для оператора она не выигрышная оператору ввязываться в эту войну и вот так тем более не то что не стоит не нужно вообще ни под каким соусом И когда я это все услышал Я объяснил нашу позицию Мою позицию Что нам это не интересно Вот ни в каком виде Пожалуйста, если вы хотите сделать Честный проект В котором мы честно Привлечем наших читателей Привлечем, возможно, коллег из других изданий Журналистов И мы сделаем тест-драйв Услуги Я немного прервался Пришлось э, отойти и вернуться Поэтому нить Я чуть-чуть потерял Самую малость, что называется Но вернемся К использованию вас, вашего издания То есть вот вторая ситуация С оператором, когда он делает Ненужную для себя вещь, но при этом Пытается использовать вас как некую ширму Для своих игрищ Она неприемлема в принципе Вот единожды солгав Веры не будет И тут примерно то же самое Даже если вам прогарантируют, что никто никогда никак ничего не узнает Поверьте, те люди, с которыми вы работаете, они будут знать Они придут еще раз, этого будет достаточно Да и на рынке будет видно, то, что вы поехали в этот Урюпинск Делать какие-то замеры непонятные для чего-то А потом выяснится, что вот эта услуга лучше всего работает именно в Урюпинске и именно у этого оператора Одним словом, ну, совершенно вещь не ненужная С определенного момента, когда у журналиста появляется авторитет Вот такие попытки его использовать Они происходят достаточно часто У меня в год бывает встреч 5-6 шедевральных Когда люди... Считают, что добившись Некого статуса в этой области Я сохранил Как сказать Юношескую восторженность Отсутствие цинизма И на веру принимаю Все слова, которые они говорят Как правило, эти встречи протекают Очень одинаково Люди Честно смотрят в глаза, улыбаются И говорят Вы знаете, наш продукт, услуга, неважно Самый лучший вы просто должны, вам, вы заинтересованы в том, чтобы донести это сакральное знание до своих читателей. Желательно еще, чтобы вы прокомментировали это ведомостям, коммерсанту, РБК или и другим деловым изданиям, что вы считаете, что наш продукт, он гениален, как минимум. Ну, мне бывает забавно потратить какую-то частичку своей жизни на вот такие разговоры, встречи. Это действительно веселит. Особенно веселит наивность людей, которые считают себя очень хитрыми, очень знающими, но при этом выплывая из своего маленького прудика в океан, они не понимают, что вокруг рыбешки-то давно побольше, поострее зубки, и я не про себя сейчас говорю, и бизнес, в общем-то, построен очень жестко, тем более в России. Поэтому вот такие люди, они... Но ну, меня удивляют даже порой, как они сохранили свою наивность, в свою очередь Едем дальше а, Попытка использовать авторитет журналиста, издания Она зачастую ну вот, происходит даже на ровном месте Однажды, я уже рассказывал об этом в подкасте, но, повторюсь, рассказывал давно Однажды мой хороший друг позвонил и попросил меня встретиться с некими учеными которые разработали средства защиты от излучения мобильного телефона. Он сказал так, ты знаешь, ты можешь встречаться, можешь не встречаться, просто мне предложили долю в бизнесе, и мне интересно понять, насколько это вообще работает, насколько это выгодно, и послушай, как они общаются, как они презентуют эту услугу. Мне стало интересно Помимо вот этой просьбы Мне стало просто интересно А что за такая защита Разработана Я поехал встречаться На Ленинском проспекте В здании Академии наук лаборатории, люди в белых халатах Доктора наук И вы знаете Ощущение у меня было После этой встречи ужасающее Потому что Первые 15 минут мне начали рассказывать о том, как вредно пользоваться мобильным телефоном Я сказал, да, наверное, я не знаю, у меня нет никаких результатов, опытов, но возможно Люди тут же мне показали лабораторные тетради, в которых были законспектированы все их опыты, эксперименты Как они убивали яйца, эмбрионы и прочие вещи, просто оставляя рядом телефон и звоня на него Вот такие страшилки, которые, особенно в этой атмосфере, белые халаты, лаборатория. Если бы я не был в лаборатории, наверное, навевал бы. Но я стал присматриваться, и, в общем-то, все эти эксперименты, они были, мягко говоря, рассчитаны на обывателя. Знаете, вот есть серьезные деловые издания, ведомости, коммерсант, а есть газета «Жизнь». Вот также есть серьезные ученые а есть псевдоученые Которые занимаются псевдонаукой Некой Вот академик Петрик, который очищает воду На 55 миллиардов рублей, полученных от Единой России Но фактически полученный С наших налогов Я не могу назвать его ученым Да и многие люди из Академии наук Тоже встали грудью на то Чтобы он не осваивал Эти бюджетные деньги Потому что это полная профанация Тут ровно то же самое Люди фактически осознали, что есть жилка, есть тема. И тема это называется «Боязнь людей перед технологией», «Боязнь людей перед мобильными телефонами». Я хочу сразу оговориться, что я допускаю, что мобильные телефоны вредны. Но на сегодняшний день это не доказано никем. Не доказано по многим причинам. И основная причина того, что это не доказано, Не в том, что кто-то что-то скрывает Не в том, что производители не хотят делать эти исследования А в том, что технологии меняются фактически за десятилетия И та методика исследования, которая существует в медицинской области, отрасли Она не приспособлена к таким быстрым изменениям технологии Методик не существует Испытания невозможно провести. Да они и не нужны, потому что результаты испытаний, которые будут получены, они будут применимы только через 20, 30, 40 лет, когда сама технология уже не будет существовать порядка 22 десятков лет. Представляете? Вот Историческая ценность, когда можно будет сказать там, а вот эта технология была вредна или была не невредна, Поэтому я призываю к тому, что изучать эти вопросы нужно, но эксплуатировать их вот всецело таким образом, беспринципным, наверное, нельзя. Я об этом сказал, что, ребят, покажите мне результаты исследований, которые убедят меня в том, что это вредно. И от чего защищает А. Производили эти проходимцы наклейки от излучения. Ты дай бог памяти, 97-й год был. Была еще компания Техмаркет, которая продавала эти наклейки. На самом деле наклейки продаются даже сегодня, но уже не так широко. Так вот, если говорить о том, что происходило и как это происходило, я могу сказать простую штуку, что на сегодняшний момент, на сегодняшний день Нет ни одного средства Для защиты от излучения Телефона По одной простой причине Что свойство телефона Излучать радиоволны Электромагнитное излучение Иначе он не работает Вот уберите излучение Поместите его в свинцовую металлическую коробку В сейф Он не будет работать Все И что сказать Ну Проще отказаться человеку от использования телефона. Вот совсем. Не использовать его. Это намного проще. И действеннее. Осознанный отказ от технологии. Я не буду говорить о том, что базовые станции стоят практически на каждом углу, на каждом здании. И мощность излучения этих базовых станций больше, чем у мобильного телефона но они считаются безопасными. И по нормам их даже можно на жилых зданиях монтировать. Но там есть определенные расстояния. То есть, в любом случае, вот эти псевдоученые, когда они начали рассказывать мне эти истории, они не вызвали у меня доверия. И потом... Презентационные их возможности были крайне невелики на тот момент. Они начали злиться, когда я выразил недоверие. Они начали кричать о тонких материях. Это дословно цитирую, тонкие материи и тому подобные вещи. Вы знаете, я могу сказать одно, что вот тогда я другу сказал, что заработать на этих наклейках можно очень много. Но бизнес не очень чистый, потому что это фактически мошенничество и обман людей Там нет никаких кристаллических структур высшего порядка, которые защищают от излучения Там фактически нет излучения, от которого они защищают Там защита была от тонкой материи Я издевался, узнавал, а почему сразу не от антиматерии, не от пришельцев из другого мира или чего-то подобного Не знаю, ответа я тогда не получил. На сегодняшний день, то, что я вижу, эту тему опять пытаются достать из-под сукна и снова воспитать вот эти фобии. Воспитать фобии, чтобы люди боялись, а дальше появится некий продукт, который спасет вас от этого вредного излучения телефона. Будет это наклейка или какой-то сертификат Или какой-то порошок, которым надо посыпать телефон неважно. важно Выполнены, конечно же, по нанотехнологиям Важно то, что пытаются воспитать страх Воспитать фобию И дальше на волне этой фобии Продавать некий продукт Это неправильно В корне неправильно, когда журналист или издание Начинает поддерживать эти фобии При этом э, я прочитал комментарий на одном из ресурсов от главного редактора одного небольшого сайтика, в котором он признается, что совершенно ничего не понимает в этих вопросах и... ну, вообще в вопросах связи. Тут комментарии, они доставляют просто удовольствие такое, что... Ну, я не знаю, как комментировать То есть человек воспитывает фобию Воспитывает фобию осознанную Он участвует в этой игре У него нет авторитета, у него нет влияния Но он принял сторону проходимцев Для того, чтобы участвовать в игре В игре, которая, возможно, принесет ему дивиденды В виде того, а, вот видите, я говорил, это вредно Вот такой-то институт говорит, это вредно. И появился даже продукт, который защищает нанотрубки на оптиковолокне. Я не знаю, что это будет. Но факт заключается в том, что что что-то попытаются втюхать запуганному народу населению. Это жутко неправильно. Жутко неправильно, когда журналист начинает играть в эти игрища. Вот Меня это возмущает до глубины души Потому что я никогда себе не позволял Использовать то влияние на аудиторию На рынок, который я имею для достижения Каких-то таких целей Меня никогда не было В качестве санитара Леса Да, выступал, это было Но это отдельная тема для разговора И она не совсем примыкает к этой Но вот чтобы использовали Тебя, твой ресурс Проходимцы Вот другого слова нет Для того, чтобы втюхивать какие-то идеи Получать бюджетирование, гранты, еще что-то Ну, это ерунда Другой пример ГЛОНАСС Который поддерживает на государственном уровне Вот с первых дней ГЛОНАССа У меня была очень четкая позиция Что это проходимцы Но проходимцы какие? С государственной поддержкой Не потому, что они проходимцы Вот как проходимцы Они делают, в принципе, хорошее дело Но делают его неправильно и в том аспекте, как его делают, оно получиться не может. Вот я говорил об этом год. А большинство изданий этот год писало победные реляции. Продано 500 устройств сети ООН за первый час. Ничего, что в сети ООН их даже не видели в глаза, их не продавали. Опытная партия, ее не было, это миф. Когда я об этом сказал, мне э, мягко намекнули, что я ошибаюсь. Потому что они были проданы, есть фотографии, есть счастливые покупатели. И так далее и тому подобное. Вот миф. У нас на глазах в нашей стране сегодня э, можно творить все, что угодно. Создавать мифы. И при этом настолько нагло, настолько беспринципно. Вот авария на Ленинском проспекте, когда вице-президент Лукоэлла въехал в легковушку на встречке. Знаете, ну, мне кажется, то, что демонтировали вокруг камеры после этого, по каким-то причинам, ну, это уже настолько большая наглость. Я не хочу оценивать, насколько это было правильно или неправильно, но на наших глазах это происходит, мы это позволяем. История с компанией Daimler, Mercedes-Benz. Компания официально признала в Штатах, в США, в суде, и Привела список госучреждений Кому она платила в России с 2000 по 2005 год взятки 5,2 миллиона евро ушло на взятки у компании Это абсолютно официально До этого была компания Siemens Которая также в коррупционном скандале в Германии погрязла И когда на суде они тоже сказали В России мы давали тем-то, тем-то и тем-то, тем-то взятки Кто-нибудь сел? Нет, никто не сел и ровно то же самое пытаются сделать. Вот возьмем академика Петрика. Хотя академик, у меня вот язык не поворачивается называть его. Это вот чистка воды. Академия наук встала на дыбы. Комитет по лженауке там просто уперся рогом. После чего его вот на государственном уровне с подачи Грызлового, видимо, захотели расформировать. Я не знаю, расформировали или нет. Меня это бесит. Я живу в этой стране, я не хочу, чтобы на моих глазах это происходило. Если люди осваивают бюджет, пусть они осваивают свой бюджет, пусть они, я не знаю, едут и работают на рудники в копе куда угодно. Но не надо продавать и вот даже не продавать, втюхивать. Втюхивать народу что-то на глазах у всех. Вот Я этого не понимаю Вот сейчас идет волна, когда нам пытаются Втюхать А, телефоны небезопасны А, телефоны вредны Конструктивно это нет Создать панику, истерию массовую Да, это можно сделать И на этой волне продавать некий продукт А журналист будет Сидеть и говорить О, я поучаствовал в создании истерии Замечательно Помните, как Глонас Когда Медведев Точнее, Путин Разбил в пух и прах То, как делают ГЛОНАСС Сразу тональность всех материалов изменилась Все так по ветру Стали держаться О, как же Первые лица государства разнесли ГЛОНАСС К чертовой бабушке Надо их поругать Поругали Ну, нельзя же менять свое мнение. Авторитет, он зарабатывается тем, что у вас есть некое мнение, которого вы придерживаетесь. Это не значит, что если оно ошибочное, вы получаете новые факты, вы не можете его поменять. Но это и не значит, что как проститутка туда-сюда вы мечетесь, и вот этот сказал так, а, сегодня мы будем добры с этим, а завтра мы будем добры с этим. Авторитет так заработать нельзя, нельзя подлезать каждую задницу. Да и противно это лизать чью-то задницу. Уж простите меня за мои французские, но меня действительно это раздражает. Раздражает в силу того, что люди, которые так себя ведут, они не понимают, что это дорога в никуда. Научитесь уважать себя вначале. Уважайте себя, свою семью, любимых, окружающих вас людей. Когда вы начнете уважать себя, у вас появится уважение к окружающим. А если вы относитесь к себе как, простите, к дерьму, то вы и проецируете на окружающих это отношение, как к дерьму. И получается очень просто, что мы позволяем обращаться с нами, вот Петрику, неважно кому, мы позволяем обращаться с собой вот именно так. И мы заслуживаем этого обращения. Просто Заслуживаем. Я не призываю вас идти на баррикады. У нас современный век. Мы можем высказывать свою точку зрения свободно. Во всяком случае, так гласит Конституция. Так давайте высказывать. Давайте говорить. Давайте не махать рукой и говорить, ну, понятно, они там воруют. И что мы тут сделаем? Ничего не сделаем. А давайте высказывать. Давайте обращаться совершенно в рамках закона. Мы народ, мы сила, мы организованы вместе за счет того же интернета намного организованнее, чем это было возможно еще 10 лет назад. Я не призываю выходить на улицу, я не призываю митинговать. Я призываю просто создать такую нагрузку на те органы власти, прокуратуру, МВД, проверяющие, контролирующие организации по конкретным фактам, чтобы они не могли просто творить то, что творят те люди, те проходимцы, которые это делают на наших глазах. Когда поднимется истерия вокруг небезопасности мобильных телефонов, вот, знаете, на этих баррикадах я буду на другой стороне по одной простой причине. Я не люблю людей, которые пытаются кого-то использовать. И я не люблю журналистов, которые в темную Пусть их в темную используют Пусть они дураки Это понятно Но которые пытаются в этом участвовать И раздувают эту истерию В интересах других Но нельзя этого делать Журналист должен оставаться Прагматичным, спокойным Отстраненным от этих событий Да, он может изложить Точку зрения этих людей Но накопай ты факты Накопай и покажи, что Вот это так, а вот это не так нет же этого. Какая практическая ценность? Что? Вы, вы откажетесь от телефона? Не откажетесь, этого не будет? Одним словом, я не понимаю, честно. Я очень многих моментов не понимаю в силу того, что... Ну вот настолько беспринципно, настолько это все видно. Возможно, это не видно снаружи. Возможно. Не знаю. Но изнутри-то это видно Коллеги, это тоже все видят Это вот как в ситуации с оператором, который я описал Да, это можно сделать, можно получить деньги А зачем? Ну, то есть Если ты не собираешься работать на рынке Да, это можно сделать Можно с вендором замутить какое-нибудь Социальное общество, получить бабосики За него И сделать вид, что все хорошо Что ты как журналист состоялся О, ко мне вендор пришел Да, можно а смысл-то в чем? В чем смысл? В чем смысл для аудитории, для этого журналиста? Хвататься за все? Да, можно, но может быть начать уважать себя? Это вот самое простое, что может сделать любой человек, неважно журналист он или не журналист. Уважайте себя. Тогда вам не будут просто делать вот такие недостойные предложения. Во всяком случае, если сравнить там, мою историю Я не могу говорить за других Десять лет назад и сегодня Десять лет назад мне делали совершенно безумные предложения Вот безумные во всех смыслах И я понимаю, что то, что рассказывают коллеги Эти предложения делают и сегодня Которые из первых слов показывают Насколько люди не понимают или не уважают другого человека Журналисты считают его как минимум проституткой. Вот я этого не понимаю. Ко мне таких предложений, слава богу, нет. Они вот такие пограничные, вроде как можно, вроде как нельзя, но отказываю, потому что ну, невозможно. Другой пример. Я недавно. Я, я не мог поверить просто. Вот знаете, меня этот пример убил. Некий молодой журналист. Он как сказать, не бегает. Он выставляет условия компаниям, что вот про этот продукт я напишу, если вы мне как-то материально поможете. То есть этот шантаж уже со стороны журналиста идет. А вот я буду про вас хорошо думать, если вы будете там дружить со мной. Под словом дружба понимается некая поддержка. Знаете, еще спонсора недорого. Я этого не понимаю. Вот я этого не понимаю и никогда не пойму, слава Богу. значит же просто мразь. Ну, вот случайно прибилась эта пена в журналистику, прибилась, да. Но то, что она на журфаке училась, это ни о чем не говорит. Это пена. Пена осядет, вода останется. Это пройдет все. Время все расставляет по своим местам. Время лучший целитель любой болезни любых переживаний, эмоций. И поверьте мне, время действительно все расставит по своим местам, все будет хорошо. Возможно, это был достаточно экспрессивный подкаст, часть кухни сайта, возможно. Но действительно те вопросы, которые я затронул, они меня волнуют, волнуют потому что Я не хочу, чтобы к журналистам Из-за поведения отдельных людей Относились вот так, как относятся сегодня Я хочу, чтобы престижность профессии была выше Я хочу гордиться своей профессией Ровно так же, как я хочу жить в чистом убранном доме Я не хочу жить в свинарнике Я не живу в свинарнике Это зависит от меня Моя страна – это моя страна И не хочу, чтобы петрики Другие люди превращали ее в свинарник Я не хочу этого Я не хочу, чтобы на моих глазах творились безобразия Я просто молчал, потому что так нужно Потому что у этого человека есть деньги, власть или еще что-то Я не хочу, чтобы мои коллеги делали недостойные вещи Это не значит, что я пойду кричать Вот этот ты сделал недостойную вещь Это должны видеть люди это должны видеть те, кто читает Время все расставляет по своим местам Все Я надеюсь, что это В нашей стране также будет Работать, так же будет происходить Либо надо признать, что Страна безнадежно больна В это я не верю Возможно, в какой-то момент у меня лично Кончатся силы, задор Опустятся руки Возможно Но, признаюсь честно Возможно, я идеалист Я хочу, чтобы мои дети жили в этой стране. Я хочу сделать эту страну в меру своих сил. Один я этого сделать не смогу. Но я хочу сделать ее лучше. Лучше для всех. Поэтому, когда коллеги по цеху начинают создавать истерию на ровном месте, это не уважаю и не принимаю. Ну, давайте, хватит о грустном. Собственно говоря, в другой части этого подкаста, если вы еще не слышали, я поговорю о детях и всяких электронных устройствах. Надеюсь, вам это будет интересно. Тема безопасности, она тоже тесно связана с этим. Коротко все. Удачи, хорошего настроения. Надеюсь, я не испортил вам своими гневными филиппиками его. Удачи. Мобилеревью жизнь в движении.